0: Ce podcast a reçu le soutien du département des Bouches du Rhône, de la Maison départementale de lutte contre les discriminations et de la ville de Marseille. Merci à elles, merci à eux.
1: Alors au début c'est uniquement les week-ends, t'as envie compresser de décompresser ta semaine et puis ça devient la semaine aussi. Et petit à petit finalement c'est le boulot qui devient l'exception et le camsex qui devient une routine.
0: Non conforme, le podcast de la Pride Marseille qui questionne les normes et les injonctions sociales. Je m'appelle Marine Baousson et je vous souhaite une bonne écoute.
1: Alors moi, je viens d'un petit village euh, près de Blois de 1300 habitants. Je suis né donc, en 1981, l'année euh, de la découverte du sida. Euh, je suis arrivée à Marseille euh, il y a un peu moins de 10 ans. Je menais une vie assez bien rangée donc je suis commerciale et je, je, je venais aussi m'acheter un appartement sur Marseille j'étais en couple pendant deux ans mais avec mon copain du fait d'une grande différence d'âge on n'avait plus les mêmes les mêmes attentes et on s'est quitté c'est comme ça donc que je suis retourné sur les sites de rencontre et les applis et c'est comme ça du coup que j'ai découvert le camsex. On en parlait euh, sur les apps, j'étais un peu curieux, à l'écoute. Il euh, y avait ce côté un peu effrayant et donc un peu excitant à la fois. Et euh, ce qui a tiré aussi, c'est l'interdit. Quoi qu'il en soit, euh, j'ai eu une première expérience euh, de chemsex avec un mec. Euh, on n'était que nous deux. Euh, il était très pédagogue, moi je posais plein de questions, les différents types de produits, euh, comment ça se prenait. Donc en gros c'est de la 3 euh, avec du GHB et ces deux drogues euh, bah, assemblées ensemble donnent un appétit sexuel de ouf quoi, en fait. Bref, je découvre tout ça avec lui pour la première fois et puis je suis très vite allé ensuite dans les, dans les partouzes. La toute première fois, euh, ça m'a marqué parce que jusqu'à ce moment, j'avais uniquement des rapports protégés. Et je me souviens, donc, euh, je suis invité dans une big villa euh, à la Ciotat, euh, tu arrives, c'est une maison contemporaine avec vue sur mer, piscine extérieure. Il y a des matelas par terre dans le salon, euh, les volets sont fermés, tout se fait principalement dans le noir. Il euh, y a pas beaucoup à manger euh, parce que ces drôles là bah, coupe l'appétit, mais chacun ramène quand même des petits trucs, des friandises, euh, des sodas. Et donc, avant ça, moi, j'avais uniquement euh, des rapports sexuels protégés, euh, jamais sans capote. Et puis, euh, à l'époque, je ne prenais pas encore la PrEP. Donc, la PrEP, c'est un médicament euh, pour euh, éviter d'attraper le, le VIH. Et là, bah, j'en vois tout valser. Euh, bah, c'est inédit, ça se passe en groupe, avec l'excitation, la levée des barrières, la drogue, etc. Du coup, euh, bah, j'ai eu des rapports non protégés. Et le lendemain, bah, après, je suis allé euh, dans un centre euh, faire le nécessaire pour euh, prendre la PrEP. Et en fait, euh, c'est des mecs assez bien foutus qui invitent d'autres mecs bien foutus de, de tous milieux euh, confondus. Et c'est un peu euh, chez monsieur et madame tout le monde, en fait. Et c'est pour ça aussi qu'on s'y sent bien. Le but euh, du chemsexe, euh, c'est le plaisir. C'est vraiment Disneyland. On a l'impression d'être dans un endroit privilégié, le cadre. Et donc, euh, bah, durant les week-ends, euh, on fait tous très attention les uns les autres. On veille à ce que chacun euh, mange quand même un petit peu, parce que cette combinaison de produits, on coupe la faim. Et en fait, euh, bah, c'est comme un film de cul. Quoi. Tu deviens acteur de tous tes fantasmes. Il euh, y a pas mal de jeunes, de bi euh, ou d'hétéro curieux qui se libèrent de leurs barrières. Et comme il y a beaucoup de mecs, euh, bah, au début, qui sont plus actifs et qui, en prenant des produits, bah, deviennent passifs, puisque c'est des produits qui ne font pas forcément bander, mais qui gardent quand même une énorme excitation, en fait, ça libère de pas mal de trucs. Donc, euh, c'est ce qui est plaisant dans tout ça, en fait. Hein. Et euh, c'est parce que ça a l'air safe que c'est tentant et que ça peut être aussi une, une pente glissante, quoi. Et puis, en soirée, bah, chacun a son propre gobelet. Et quand on prend du jet, en général, euh, on le prend d'un seul coup et dans, dans un même verre pour éviter que quelqu'un d'autre puisse en boire et faire un g -all. Euh Et on note les dosages aussi. C'est assez bienveillant. Euh, et en tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Euh, c'est Après, c'est ma propre expérience. Hein. Le truc, c'est que ce genre de soirée, ça peut durer des heures et des heures, parfois euh, des jours. Et vu que ces drogues-là te donnent un appétit sexuel et une énergie énorme, bah, t'as toujours envie de plus. quoi. Et puis, bah tu te dis que bon, on va arrêter. Et puis le temps de te calmer, en fait, t'en reprends. Donc, c'est reparti pour 3-4 heures et le temps que ça retombe, t'en as repris. Et puis, on voit pas le temps passer, en fait. Ça m'est arrivé de rester un week-end et de croiser une vingtaine de personnes sur deux jours. Alors au début, c'est uniquement les week-ends. T'as envie de décompresser de ta semaine et puis ça devient la semaine aussi. Euh, parce que tu vois des gens euh, qui sont de passage et tu crains de passer euh, à côté euh, d'un bon plan cul. Donc euh, bah, tu te dis « putain, il faut que je baise avec ». Et euh, tout ça avec le boulot à côté. Et petit à petit, euh, finalement, c'est le boulot qui devient l'exception et le chemsex euh, qui devient une routine. Donc bah, ça m'arrivait des matins de ne pas aller travailler. Euh, je me souviens de cette fois où euh, c'était un soir en semaine, je rencontre un mec qui venait de temps en temps sur Marseille pour le boulot. On passe la nuit ensemble, on prend le fameux mélange 3 et G, puis on s'amuse super bien. La nuit passe très vite, euh, je dors très peu et puis euh, vient le matin et euh, j'ai aucune envie d'aller bosser. Quoi. Donc euh, je, je me prends une absence injustifiée. Pour moi, je m'autorise deux jokers par an. Donc moi, je suis assez assidu dans mon boulot, sauf qu'à cet instant-là, le moment d'excitation est plus important que le moment du travail. En fait, l'idée de s'amuser prend toute son importance. faut surtout pas passer à côté d'une excitation ou de, de choses qui pourraient, qui pourraient créer de la frustration derrière. Voilà, donc tant pis pour la nuit et puis, euh, au fur et à mesure euh, que les week-ends s'enchaînent, euh, tout le reste euh, devient un peu moins important. Ça m'est arrivé d'avoir des rendez-vous avec des potes et de ne pas y aller. Et donc, le lundi, bah tu recommences ta semaine. Et en général, le contre-coup, euh, bah, pour moi, c'est le mardi. Euh, mais j'en ai conscience. Donc, je sais que bah, le mardi, quand je vais pas bien, euh, je laisse passer. Mais je peux, par exemple, le soir, euh, chialer dans un reportage sur des tortues, quoi. Et puis, il euh, y a un moment où ton corps euh, te dit merde aussi, puisqu'il y a la fatigue du corps qui se met à jouer sur le mental. Et quand tu t'amuses beaucoup, tu manges pas beaucoup, tu dors pas beaucoup. Et même, euh, du coup, ça, ça peut modifier euh, ton discernement. Tu réfléchis plus de la même manière, tu deviens un peu plus impatient. Et voilà, on peut passer euh, toute euh, une vie à faire ça. Moi, euh, j'avais plus envie euh, que ce soit tous les week-ends, parce qu'il faut vivre à côté aussi. Et je sais que j'ai un cadre, un travail, euh, de la famille que je vois. Donc, euh, bah, j'évite de perdre le nord. Mais euh, de plus en plus, euh, je connais des gens qui s'injectent euh, la Troie, notamment, et qui se slament. Et ça, pour moi, c'est vraiment l'étape euh, à ne pas franchir, puisque ça, je sais que ça pourrait me plaire. Mais je connais aussi les conséquences, euh, puisque j'ai donc des amis qui se sont retrouvés dans des étapes impossibles. Euh, des potes qui ont perdu bah, beaucoup d'argent, euh, qui ont perdu leur boulot et qui sont bah, souvent aussi retournés chez leurs parents euh, dans la campagne pour éviter toute tentation. Et moi-même, je me sens pas forcément en sécurité. Donc là, je viens de vendre mon appartement à Marseille et je sais pas du coup où je veux vivre. Euh, je me dis que m'éloigner, par exemple, ce serait pas mal pour avoir moins de tentations, parce que je sais aussi que ça peut arriver à tout le monde, une phase de déprime et puis avoir envie de remettre le nez là-dedans. Et ça peut vraiment arriver à tout le monde, en fait.
0: Et bienvenue dans Non Conforme, un podcast de la prime Marseille. Et pour cet épisode aujourd'hui consacré au Chemsex, j'ai le plaisir de recevoir David Friboulet et Thibaut Janjeevski. David Friboulet, bonjour. Euh, vous êtes sexologue, psychothérapeute, coordinateur du réseau psy LGBT plus friendly de l'ENIPS. Vous travaillez en centre de dépistage VIH à l'Institut Fournier à Paris. Vous accompagnez des hommes qui consomment du Chemsex. Euh, vous avez même fait une petite BD super bien faite qui m'a aidé à préparer ce sujet et qui, voilà, qui est vraiment super. Donc bonjour déjà. Bonjour. Euh, David, si vous étiez... Un un personnage d'Astérix et Obélix, vous seriez euh,
2: Pas celui qui donne la potion, mais <rire> ce, celui qui accompagne les dosages de potions, peut-être.
0: Potionomics.
2: Voilà. voilà. Très bien.
0: Quant à vous, Thibaut, vous êtes médecin généraliste au 190, euh, centre de santé sexuelle, euh, et à l'association Gaia qui accompagne euh, des usagers de, de drogues précaires euh, en Ile-de-France. Euh, Thibaut, une question absolument nécessaire, évidemment. Euh, pain au chocolat ou chocolatine
3: bah, Là, d'où je un pain au chocolat moi aussi.
0: <rire> non, je le dis parce que pour nous, il est, voilà, est 9h du matin, donc c'est important voilà, qu'on se pose des vraies questions. En tout cas, merci à tous les deux d'être là euh, avec nous. Euh, on vient euh, d'écouter euh, ce, ce, ce témoignage. Euh, en fait, j'ai juste d'avoir une première question pour David. Quand on s'est parlé au téléphone, à un moment, vous avez dit « chemsex ». Moi, je pensais qu'on disait qu « chemsex euh, ». Est-ce qu'il y a une bonne façon de le dire ou est-ce que c'est juste moi euh... J'ai pas envie d'avoir l'air bête, quoi.
2: Non, c'est moins qu'elle est un bête, souvent. Euh, <rire> je pense qu'on dit plus qu aime sexe que j aime sexe, mais bon.
0: C'est la version française, en fait. Voilà,
2: c'est ça. Je n'ai pas l'accent. <rire> euh,
0: le témoignage de Maxime, euh, on vient de l'écouter. J'ai une question qui est pour tous les deux et elle est plutôt simple. Euh, Qu'est-ce qui vous a fait le plus réagir dans ce témoignage et, et du coup, pourquoi
3: Moi, je trouve que le premier truc, c'est euh, on, on, on se rend bien compte de... Euh, le rapport que ça crée au produit. En fait, euh, euh, une fois que le produit, il est là, euh, les choses deviennent euh, tout, enfin, deviennent assez compliquées et deviennent euh, tout en rapport avec, euh, avec ça. Et, euh, et c'est ce rapport qui, euh, qui joue sur la suite, qui joue sur la vie de la personne, qui va influencer sur euh, le travail, euh, les amis, euh, le rapport au sexe. Euh, et, et ça, pour... Euh, Peut-être toute la vie, quoi, en fait. Donc, on crée un nouveau lien avec, euh, avec euh, le produit, avec euh, cette chimie, avec le plaisir, avec le sexe. Et, euh, et c'est important de, de se dire qu'on qu est susceptible de passer un peu un cap, quoi, là-dedans.
0: D'accord. Et pour vous, David
2: euh, Alors, je suis assez d'accord avec Thibault. On voit bien les notions de temporalité, d'étape. Euh, c'est manifeste. Euh, dans la première étape, que c'est une découverte d'un plaisir intense, euh, d'une capacité euh, qui dépasse l'être humain ordinaire, dans la sensualité, dans... On oublie les complexes, on, on, oublie, on oublie les peurs, et puis il y a la notion d'interdit, aussi, euh, qui alimente l'excitation. Et puis, petit à petit, ce, ce produit se répand euh, au travers, d'abord, d'une envie sexuelle, pour terminer sur euh, je ne peux pas avoir de sexualité sans produit et ça prend toute la place.
0: Mmh. Pour, être, pour être vraiment précis, euh, est-ce que ce qu'on qu vient d'entendre, c'est une définition correcte du KEMS qu Est-ce que vous, vous pourriez me, me décrire précisément Parce que là, on parle déjà d'abord de, de l'usage qu que l'on en fait, mais concrètement, c'est quoi qui se passe euh, c'est quoi le chemsex en fait concrètement
2: Le chemsex c'est l'usage de produits, de substances psychoactives. Alors, ont été citées deux substances dans le témoignage, la 3 et le GHB. Il peut y en avoir d'autres qui sont rajoutées, euh, d'autres qui sont sélectionnées. Euh, cet usage est associé à, la, à des pratiques sexuelles qui sont... Euh, qui peuvent être individuels, qui peuvent être euh, en couple, qui peuvent être à plusieurs, euh, voire à, 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 à grand à peu, nombre, plusieurs, plusieurs. à plusieurs, plusieurs. Euh, et le but de cette prise, c'est d'augmenter le plaisir, euh, d'augmenter l'excitation, de maintenir l'excitation pendant des heures et des heures, euh, et ça a un effet euh, tout à fait en pathogène aussi, euh, on est en, en contact, pathogène. en empathie, on a... ça donne l'illusion d'être en lien avec les autres, euh, d'exister. Euh...
0: Et ces substances, on les trouve facilement
2: c'est ça le problème, on les trouve très très facilement, il y a aujourd'hui pas besoin forcément d'avoir son dealer, il y a des dealers de, de substances qui permettent de faire du chemsex, mais euh, d'abord beaucoup de partenaires qui euh, pratiquent le chemsex euh, fournissent... À, à leur rencontre. Et puis, euh, un, ce sont des produits que vous pouvez commander sur Internet très facilement, qui vous arrivent euh, trois jours après dans votre en boîte aux lettres, de manière euh, très discrète, euh, pour pas beaucoup d'argent.
0: Et c'est légal euh,
2: C'est illégal, mais ça arrive quand même.
0: <rire> D'accord. Et justement, alors, qui euh, consomme qui, le Chemsex
3: bah, Quel type de
0: personnes, je dirais
3: Pour l'instant, c'est principalement des hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes. On voit pas mal de personnes trans aussi, des hommes et des femmes trans.
0: Mais il voilà. y, y a des catégories sociales, il y a des, des milieux des...
3: Non, il y a vraiment tous les âges, il y a toutes les catégories sociales. Mais ça reflète aussi, justement, la communauté telle qu'elle est euh, aujourd'hui. C'est que, euh, finalement, des, des hommes gays ou bi ou des personnes trans, il y en a de tous, les, de tous les milieux sociaux, de tous les âges, de, de toutes les couleurs de peau. Et, et, euh, et on retrouve les mêmes enjeux euh, intersectionnels, justement, dans... dans, dans dans cette consommation. Euh, mais, mais voilà, c'est pour ça que, que finalement, il faut voir le, le truc d'un peu, peu plus loin euh, en se disant que, que c'est assez communautaire euh, pour l'instant et que chez les hétéros, ça, un petit, enfin, probablement, ça va être un petit peu différent, même si justement, on voit arriver et que ça, ça commence à à faire son chemin
2: euh, sur, ce que, sur le contexte que précise Thibault, c'est-à-dire la, la porte d'entrée, qui serait une porte d'entrée d'application, de mode de rencontre. Euh, mais dans l'évolution, souvent, les gens, après, s'installent dans, dans un circuit encore plus fermé, qui est un circuit de régulier, parfois. Mmh. Euh, et, et donc, euh, euh, qui s'auto-alimente, euh, qui s'auto-relance. Mmh. Euh, donc, est... après, ça fait partie du réseau, je dirais, social et sexuel euh, qui alimente la consommation et l'envie de consommer.
0: Et ça crée l'addiction euh,
2: Tout doucement, progressivement. Oui.
0: Et, euh, et du coup, euh, pourquoi les gens se dirigent vers cette pratique, selon vous
2: Alors déjà, pour le plaisir, pour la curiosité, euh, pour, euh, pour euh, ce qu'il en est dit, euh, euh, de ce que ça peut apporter, de ce qu'ils en perçoivent dans les échanges avec les autres. Aussi parce que c'est une pratique euh, qui est quand même assez répandue sur justement ces applications et euh, en, en fait pour parfois, euh, euh, c'est très bien dit dans le témoignage, euh, euh, pouvoir séduire pouvoir obtenir quelqu'un que l'on désire, il faut passer par là puisque euh, c'est 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 le prix à payer il faut consommer du mais c'est comme une
0: injonction finalement
2: c'est une invitation c'est euh, chacun est libre c'est une invitation mais c'est une pratique sexuelle à prendre ou à laisser, et si on veut, si on désire un homme, si on désire une, une personne euh, qui affiche sur son profil cette consommation, ça va être compliqué de pas aller dans son tribe, de pas aller dans, dans ses pratiques.
0: Et alors, vous dites euh, euh, du chemsex comme si euh, euh, l'association était déjà une drogue en fait, l'association euh, euh, des produits et du, et du sexe en fait, est en soi une drogue. Enfin, C'est la sensation que j'ai. Est-ce que je me trompe?
2: Alors, euh, euh, généralement, lorsqu'on parle d'addiction, on parle d'une addiction, addiction à un produit euh, ou à, à des comportements. Euh, euh, là, il y a les deux, effectivement. Il y a euh, le produit qui, à un moment, va influencer un comportement qui, euh, qui est euh, la sexualité dans d'autres drogues. L'alcool, le tabac... Il n'y a, a pas d'impact, euh, je dirais, sur un, un comportement en particulier. Ça a un impact sur la santé, mais euh, la personne peut consommer seule. Là, vraiment, ça envahit le mode de pensée, la façon d'envisager la sexualité, de se sentir excité. Ça le conditionne de plus en plus. Euh, à un moment, on ne peut plus dissocier euh, consommation et sexualité.
0: D'accord. Euh, Thibault, est-ce qu'on peut parler des faits de mode
2: De mode, euh,
3: je... Je sais pas. Je trouve que c'est difficile d'utiliser ce mot-là. En tout cas, il, ça se répand, ça, ça, se, ça se banalise un petit peu. Euh, en fait, le truc, c'est que ça ça. ça bon, il y a de plus en plus de de médias où euh, ou sur les applications euh, on en parle tout le temps donc euh, finalement euh, c'est très présent mais je pense que surtout euh, il y a un manque d'information euh, plus poussée que finalement euh, il y a pas mal de gens qui rentrent euh, dans dans le Chemsex sans euh, sans trop savoir euh, les enjeux qui qui peuvent euh, émerger derrière Uh -huh.
0: Pardon, je vous coupe, mais est-ce que ça veut dire que, en gros, les gens savent qu'ils vont avoir du sexe incroyable? Mais euh, ils savent pas ce que ça ce que ça implique quoi c'est ça ils,
3: ils savent qu'il y a des risques parce que c'est des drogues et que tout le monde sait qu'avec les drogues il y a des oui. risques mais euh, ils prennent de façon pas moi quoi ouais, bah, ou ou euh, je suis prêt à prendre ces risques et ça va aller enfin ouais. c'est pas après il y a, y a aussi beaucoup de personnes pour qui ça va ça se passe bien justement et au moins les premières fois mais euh, mais euh, en fait les risques sont encore très incertains on voit beaucoup de gens arriver avec des gros problèmes et... Quand les, les problèmes sont là, c'est catastrophique, en fait.
0: C'est quoi, ces problèmes, par exemple
3: ben, Ça peut être des problèmes... Euh, ben, on a vu un petit peu des problèmes euh, liés euh, à, à l'entourage, le travail, euh, les amis, la famille. Euh, ça, ça, comme tout tourne autour de ça, euh, euh, ou se met à tourner autour de ça... Euh, tout ce qui se passe au autour et ce qu'il y avait avant se euh, perd de saveur enfin euh, il y, y a une diminution du plaisir
0: ouais donc parce que c'est ce que j'allais dire c'est à c'est ce que vous décrivez c'est surtout des conséquences sociales mais du coup, est-ce que pour le, le corps, il y a des dangers aussi Oui, pour... il y a
3: des dangers pour le corps, bien sûr. Enfin, il y a des dangers pour le corps euh, liés à l'injection pour les personnes qui injectent. Donc ça, c'est vraiment des, des trucs euh, qui sont connus euh, depuis... Enfin, euh, de, des injecteurs euh, d'héroïne, euh, principalement, ou des opiacés. Euh, et, puis, euh, et puis, il y a des problèmes euh, liés au snif, euh, des problèmes liés aux pratiques sexuelles qui, sont, qui, qui peuvent être plus violentes ou plus... Euh, euh, plus traumatisante euh, dans des pratiques anales euh, plus, euh, voilà, qui, qui, qui sont moins euh, à l'écoute du corps, disons, puisque ça anesthésie aussi un peu. Et euh, il peut y avoir des problèmes euh, euh, liés à la sexualité aussi, en fait, au rapport euh, au plaisir. Euh.
0: Et est-ce qu'il peut y avoir une mise en danger, peut-être, des personnes vraiment... Est-ce peut ça peut être dangereux pour sa vie, quoi
3: oui, oui, ça peut être dangereux pour sa vie. C'est une
0: question ouais. un peu naïve, mais. Ouais.
2: Euh, oui, il y a, y a des mises en danger. Alors, il y a des mises en danger euh, dans les quantités de drogues prises, notamment, par exemple, était cité le, le GHB ou le GBL. On sait très bien qu'un euh, dosage un peu trop important peut faire tomber dans un coma. Euh, le mélange du GHB avec de l'alcool peut aussi faire basculer dans un coma. Euh, le fait que euh, le GHB peut provoquer aussi euh, des, des problèmes pulmonaires, des vomissements qui font que la personne s'étouffe. Euh, donc oui, il peut y avoir potentiellement euh, des mises en danger. Il y a des, des mises en danger aussi par la perte de contrôle de soi. Et on voit de plus en plus, en plus de cas de violences sexuelles, de viols. Euh, voire de chantage ou des vidéos qui sont prises alors que la personne n'est plus en état de dire oui, de dire non, d'être consentante. Donc ça pose la question du consentement aussi, la, la question de, de prise de drogue. Et puis, la mise en danger euh, aussi physique, euh, euh, qui fait partie du physique, euh, bah, c'est la santé euh, psychique. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout sans conséquence. Ça, ça l'est bien dit dans, dans, le, dans le témoignage. D'abord, il y a ce qu'on appelle la descente, c'est-à-dire euh, la fatigue, l'hypersensibilité, la, euh, l'irritabilité, les jours qui suivent, la difficulté de se concentrer. En fait, ces drogues envoient dans le cerveau euh, un certain nombre d'hormones, de dopamine. De... Et,
0: et... et ces drogues, elles viennent flouter, pardon, la, la, la question du consentement, en fait
2: ah Complètement. complètement. Elles viennent... en, en fait, ça, ça met dans un état d'hypersensualité, d'hyper excitabilité, qui fait que la notion de consentement, euh, elle, est, euh, elle, est, elle est très, très floue dans, dans la barrière. Et, et, et un nom... Euh, est... Être dit quand on peut encore pouvoir le dire, c'est pas sûr qu'ils soient entendus, oui. Et juste pour terminer sur cette saturation du cerveau, Thibault le disait très bien à un moment, où, quand il y a une prise de drogue régulière, le cerveau est envahi de dopamine. Qui est, et c'est pour ça qu'on continue à, à explorer, puisque la dopamine permet la curiosité, l'excitation. Euh, sauf que, d'habitude, notre cerveau, il s'écrète de la dopamine pour les petits plaisirs de la vie. Et les petits plaisirs de la vie deviennent très fades. Il, a, euh, il faut toujours une surdose pour euh, réagir. Et donc, les centres d'intérêt disparaissent progressivement. Ça ne parle plus pour euh, tourner vers une obsession... Il faut, euh, il faut euh, ou avoir du sexe avec ou consommer. Euh, le produit peut devenir le, le seul produit d'appel.
0: Et, pour, et pourquoi on vient la chercher, cette désinhibition, selon vous
3: ça, c'est. Je pense que ça revient aussi un peu à la question de, de pourquoi on, on se tourne vers le chemsex. En fait, pour moi, il y, y a des personnes qui viennent euh, compenser quelque chose, euh, qui viennent utiliser le, les produits comme, euh, comme des inhibants, justement, parce qu'ils sont très inhibés, parce qu'ils euh, ont déjà des, des problèmes dans leur sexualité, que, euh, que le contact avec l'autre peut être compliqué, que ça leur permet de se détendre, que ça leur permet de d'avoir une relation sexuelle serein, en fait, euh, tout simplement. Donc, ça, ça c'est pas, pas qu'une question de libération et de fantasme, et de, voilà, mais ça permet euh, déjà ça, en fait, de, de pouvoir avoir une sexualité comme ils ont envie de l'avoir. Et puis, à côté de ça, il y a aussi les personnes qui... Enfin, euh, qui, c'est un peu schématique, hein, c'est pas aussi clair forcément dans la pratique, mais il y a des personnes qui vont... Euh, être plus sur des questions de plaisir, euh, d'hédonisme, euh, voilà, qui ont, qui ont envie de profiter euh, pour qui la sexualité sans produit se passait très bien, mais qui vont, euh, qui vont aller chercher une touche supplémentaire, une exploration, euh, euh, voilà, des, des plaisirs différents, aller un petit peu plus loin, comme on pourrait aller plus loin dans d'autres pratiques sexuelles, en fait, euh, et d'exploration de la sexualité, sauf que là, ça n'a pas, pas les mêmes conséquences. En euh, pratique.
0: Et, et pourquoi euh, c'est une, une, une pratique qui est majoritairement masculine et majoritairement gay On parlait tout à l'heure du fait que voilà, ça commence à toucher un peu les milieux hétéros, mais au final, pas tant. On ne parle pas pour l'instant de, de sexe entre femmes, en tout cas un, un peu, peut-être, mais c'est quand même très euh, minoritaire, visiblement. Pour, pourquoi c'est majoritairement gay, majoritairement... Euh... Ouais, en fait. <rire>
3: pour, pour le sexe entre femmes, je je sais pas. En fait, je pense que la visibilité des, des femmes et de la santé des femmes qui ont des relations sexuelles avec d'autres femmes est très, très difficile à, à, à cerner. Enfin, Pour l'instant, on voit pas grand-chose, mais euh, on a des retours de terrain qui nous disent que, que quand même, c'est là, euh, que c'est pas forcément les mêmes produits, que ça peut être de l'alcool, ça... mais qu'il y a quand même une recherche de désinhibition euh, dans les rapports sexuels pour les mêmes raisons. Après, euh, je pense que la, fin, le milieu gay et la santé, Enfin, la, la question de la sexualité gay est très, est très complexe, en fait, et assez spécifique, et, euh, et c'est difficile de répondre à, à la question précisément, mais... Euh euh, voilà il y a d'un contexte gay, euh, des, une façon de grandir une fin, des expériences euh, communes euh, de coming out de, euh, de sensations d'être différent euh, de, euh, de, de de milieu gay justement de rencontres de sociabilité euh, de
0: transgression peut-être
3: de transgression aussi peut-être ouais. et puis de de pression communautaire de, de performance enfin euh, voilà il y a plein de choses euh, je pense qu'ils qu viennent en faisceau euh, euh, sur, sur le sex, mais c'est euh, assez complexe, et je pense que euh, les vécus gays sont pas les mêmes que les hétéros, euh, la communauté est aussi assez relativement fermée sur elle-même, euh, et enfin par les modes de rencontre et justement les questions de, de circulation de désir. Et, euh, et aujourd'hui, euh, on se retrouve euh, ouais, avec euh, un, un noyau dur un peu fermé sur mmh. lui-même.
0: Est-ce que c'est la question d'être safe entre soi et de transgresser, quitte à ne plus l'être, mais entre, euh, dans, un, dans un endroit safe Ouais. 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 Merci. <rire> euh, J'avais une question sur... Je
2: voudrais, je voudrais rajouter quelque chose sur la construction identitaire. Pourquoi, pourquoi plus les gays pour l'instant euh, Alors, euh, bah les gays ils se construisent depuis le début dans un interdit, l'interdit d'être eux-mêmes. Et donc, euh, lorsque ce témoin parle de l'interdit, euh, les gays ils connaissent bien l'interdit. Pour exister, ils doivent le franchir, pour accéder à une certaine normalité. Euh, donc, c'est compliqué ce rapport à cette soi-disante anormalité. Euh, euh, puis, il euh, y, y a un autre processus. C'est pas aussi pour rien que ce témoin, il se définit euh, euh, d'emblée. Euh, il fait un comparaison, une comparaison entre l'année de sa naissance et le sida et l'apparition, euh, la découverte du sida. Enfin, ça, ça inaugure quelque chose de sa sexualité, d'une sexualité qui est dangereuse, d'une sexualité qui doit être protégée. Euh, D'ailleurs, il le dit bien, je me suis toujours protégé jusqu'à ce moment. Donc, quelque chose qui limite, euh, qui encadre. Hein. Et à un moment, ça, ça rajoute de la pression. Euh, et puis... Euh, donc, il donc, y a quelque chose de transgressif dans, dans le fait de pouvoir euh, se libérer de, de, de ces pressions. Ça, c'est super important.
0: Et du coup, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée que, enfin, on appelle le camsex le deuxième sida Est-ce que
2: Alors, j'irai pas jusqu'à un, un, une pandémie. Euh, ouais. euh, on, on, on va dire qu'on est dans. Le troisième Covid. On, ouais, on est, on, est, on est dans quelque chose de plus comportemental ouais. euh, que de viral. Euh, C'est quelque chose qui n'est pas forcément sous contrôle, effectivement. Donc, on peut faire des parallèles. Euh, je pense que peut y avoir des processus euh, euh, d'évolution. Euh, euh, qui, qui nous dépasse. Si, si, si c'était un, un sida, je dirais que ce serait plus un sida psychologique <rire> qui relève euh, un certain, un certain mal-être. Euh, alors, là, dans le témoignage et dans ce que disait Thibault, euh, euh, on parlait de, de l'attirance du chemsex pour, euh, bien sûr, le plaisir, bien sûr, l'excitation, l'hédonisme, la désinhibition très importante. Effectivement, euh, euh, encore, pourquoi encore beaucoup d'hommes euh, sont bloqués ben, C'est une sorte d'homophobie intériorisée. On n'arrive pas à, à se lâcher, à être soi-même. Ils sont toujours pris dans la vision du masculin, du féminin, de, de ce que la société leur renvoie. Et avec le camsex tout se libère. D'ailleurs, c'est très bien dit dans le témoignage, des actifs deviennent passifs, des bi deviennent... Ouais. Euh, et puis, il euh, y a la question aussi... Euh, d'échapper à sa vie. Là, on, on, on a un témoin qui allait plutôt bien dans sa vie. Mais il parle quand même d'une rupture. Souvent, on retrouve des traumas de vie, euh, une annonce de séropositivité, euh, une rupture douloureuse. Il y, y a quelque chose quand même chez les gays euh, qui est caractéristique qu'on pourrait retrouver chez, chez les femmes entre elles, bien sûr. C'est une espèce de solitude intérieure et euh, d'une solitude avec soi-même. Et d'ailleurs, le schéma euh, de ce sexe collectif, là, il est, il est euh, décrit comme quelque chose de très bienveillant, très enjoué. Euh. Mais euh, je dirais, hein, si c'était ça, le sexe collectif, euh, tant mieux. Euh, moi, les témoignages que je reçois, c'est du sexe collectif où les mecs sont seuls avec eux-mêmes, euh, où la communication est de plus en plus réduite.
0: Alors, en fait, parce que moi, j'allais vous demander si c'était une explosion des normes, mais finalement, c'est un retour à soi. Euh,
2: je ne sais pas si on peut, dire, on peut parler de retour à soi. C'est une recherche de l'autre. Euh, ces drogues donnent l'illusion d'être en fusion, en empathie, ouais. d'être compris, de pouvoir être soi-même, de plus avoir de frein. Même dans le dialogue, il y a beaucoup de paroles. Euh... On
0: peut arrêter du jour au lendemain
3: oui, il y a des personnes qui arrêtent du jour au lendemain après comme je disais au tout début euh, ça crée ce rapport au produit qui est toujours euh, qui est toujours compliqué en fait mmh. ça ça crée euh, euh, ouais, un lien euh, presque de, de, de désir euh, passionnel euh, de, avec, le, avec le produit et, euh, et du coup, s'en détacher, c'est toujours aussi y penser, se dire que ça existe, euh, que potentiellement, on va y retourner. Euh, que, voilà. Donc, c'est toujours euh, un peu en soi. Il y a des personnes qui se débarrassent complètement de ça parce qu'ils passent à autre chose et que oui, ça, ça fait plus partie de leur vie, mais il y en a d'autres pour qui c'est vraiment beaucoup beaucoup plus compliqué. Ça les suit et ça, les paie, ça leur pèse et, Enfin,
0: ouais. Comment on peut faire de la prévention euh, sans être euh, rabat-joie C'est compliqué
2: D -d Déjà, c'est prendre la personne là où elle euh, en est et la faire un peu parler sur son rapport au produit. Ouais. Euh, si quelqu'un arrive à gérer... Euh, a conscience de, de ses conséquences, euh, organise ses prises. Euh, euh, les drogues, c'est quand même pas nouveau. Il euh, y a des drogues depuis... Il euh, y a des gens qui gèrent très bien des drogues. C'était plutôt avant l'usage de drogues festives. Et c'est des gens qui s'organisaient des week-ends de temps en temps, qui organisaient leurs journées de récupération et qui reprenaient leur vie. Euh, bon... Euh, si, euh, si on voit que quelqu'un glisse euh, tout doucement, c'est là qu'il faut l'alerter. Euh, euh, moi, je trouve ça très intéressant, euh, par exemple, quand, quand un patient commence à noter euh, ses consommations et oui. le rapprochement des fréquences. Et les jours. Et peut-être euh, rajouter avant euh, les circonstances qui l'ont amené. Tiens, pourquoi j'y ai pensé Est-ce que c'est quelqu'un qui m'a contacté Comment je me sentais Enfin, Avoir une,
0: une, une, une pratique consciente, en fait.
2: Euh, augmenter, en tout cas, la prise de conscience qui pousse à aller dedans. Euh, et puis, euh, la prévention, c'est aussi... Euh, vous disiez, qu'est-ce qu'on peut faire euh, quand on voit euh, un pote ou un ami euh, qui glisse ou qui disparaît, euh, y penser y penser, c'est-à-dire quand euh, un de vos meilleurs potes annule pour la dixième fois un dîner, euh, euh, une sortie, euh, et que il devient un peu irascible, il se replie, euh, se poser peut-être un petit peu les questions de est-ce qu'il consommerait pas, euh, comment il, Parce que c'est la question aussi de, de la honte de consommer et de pouvoir en parler. Ce qui est très précieux, je, je pense, c'est euh, quelqu'un qui consomme et puis qui, qui peut continuer. Avoir ses amis et en parler à ses amis, ça, c'est déjà euh, je, je garde un pied dans ma vie. Ouais.
3: Et juste pour ajouter aussi, euh, c'est hyper important, euh, la question du VIH et, et, et de la prévention au VIH euh, aussi. Et, euh, voilà, nous, enfin, au 190, on a tendance à considérer que toute personne qui, qui pratique le CAMSEX euh, euh, séronégatif doit être sous PrEP. Enfin, oui. Pour le coup, pour, pour la protection... Vous euh, pouvez juste a...
0: préciser ce que c'est exactement
3: Oui, la PrEP, c'est un traitement préventif contre le VIH qui se prend avant et après les rapports mmh. sexuels et qui protège très 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 bien du, du, du VIH.
0: Super. Et alors du coup, juste pour terminer, enfin, super. Juste ben
3: pour... Si, oui, c'est. Mais euh, c'est vrai. Non, c'est super que ça existe. La... Mais je,
0: je vous ai entendu dans un dans un, podca dans un autre podcast dire que finalement euh, euh, c'était c'était pas euh, le fait que les gens prennent de la prep. Ça, je pense. Enfin, moi, je pensais que ça avait peut-être pu augmenter euh, les. Enfin, faire une libération, je dirais. Euh, les les gens se sentent plus libres sur les, la question du sida et donc. Du coup, s'ouvre peut-être, et vous disiez que finalement, pas tant
3: Bah Si, en fait, euh, les gens se sentent plus libres, mais euh, je pense pas que ce soit... Euh, euh, en fait, je pense qu'ils découvrent une sexualité normale, en fait. Ouais, Ils il découvrent une sexualité qui n'est pas, euh, mm. pas soumise au poids du VIH. Ouais.
0: Pour terminer euh, ce podcast, super intéressant, j'ai appris plein de trucs, je... merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une, une, cho une dernière chose, peut-être, dont vous auriez envie de parler, tous les deux, qu'on n'a pas évoqué, euh, qui vous semble important de noter
2: Comme ça, spontanément euh... Quand j'ai écouté de, le, le témoignage, je me suis dit que c'était un témoignage très positif, quand même, dans ce qu'il était présenté, et dans ce que j'étais amené, moi, à voir, à écouter... Euh... Euh, et avec quelqu'un qui, quelque part, euh, arrive encore à maîtriser, à mmh. reprendre la conduite de sa vie, euh, à se dire « voilà, j'ai vendu mon appart, euh, je vais m'éloigner ». Enfin, il arrive encore à se protéger en ayant conscience que, malgré lui, il peut rechuter. Euh, C'est pas donné à tout le monde, parfois, et euh, cet, euh, cet isolement, et, et tout est... En fait, on pourrait décrire ce témoignage mais avec un autre témoignage à côté où, par exemple, euh, les hommes seraient plus beaux, il faudrait consommer absolument et euh, les choix des partenaires seraient, seraient plus importants. C'est-à-dire, il faudrait consommer pour consommer, il faudrait mmh. avoir du sexe pour avoir du sexe. Euh, Jusqu'à un moment, voire euh, consommer seul et rester dans son monde artificiel. Donc, euh, euh, il, il manque presque un, un pan euh, négatif. Euh, oui, négatif, ou là, même les hommes le disent, quand je sors de là, euh, je me sens sale et c'est sordide. Alors qu'une bonne partouze où on s'amuse et où on se sent respecté, où il y a de la bienveillance, c'est du plaisir réciproque consenti. Euh, voilà, comment euh, rester dans un cadre euh, de plaisir euh, et en ayant conscience que ça peut vite glisser euh, et imaginez tout simplement euh, la, la métaphore était bonne de ce témoin euh, euh, imaginez euh, l'emmerdement d'une vie si vous, vous ne viviez que pour aller à Disneyland dans un monde artificiel euh, vous êtes au bureau, vous pensez à Disneyland. Euh, vous êtes à table avec vos parents, vous pensez au Grand 8. Euh... Alors,
0: vraiment, j'attendais beaucoup de choses de ce podcast, mais pas. De...
2: Non, non, mais. Euh... <rire>
0: Quand on parle de euh... à Disneyland. <rire> mais mais c'est. Je, 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 je reprends
2: la métaphore du témoin, qui, qui, qui est géniale. C'est Disneyland, mais Disneyland tout le temps, qu'est-ce que c'est chiant.
0: Ouais, même des fois. Euh...
2: Et puis, c'est complètement artificiel, quoi. Oui. Euh, euh... Moi, je veux bien vivre avec Mickey et Minnie, mais. Euh... Les, les sensations du Grand 8, à un moment, vous les avez plus. Ou ouais. euh, il faut vous y retourner parce que vous les voulez, mais ça devient très très oui, fade. c'est passé, c'est déjà fait. Mmh. Vous
0: voulez ajouter quelque chose
3: Ouais, moi j'invite les gens, à... enfin les hommes gays et bi, à se questionner aussi sur le, le fossé qui existe souvent entre euh, euh, la vie sexuelle et la vie euh, affective. En fait, pour... enfin, des consultations que je fais ressortent souvent l'idée qu'il y a d'un côté les partenaires sexuels euh, qui sont euh, voilà des partenaires sans lendemain auxquels on s'attache pas et de l'autre... Euh, L'idée du grand amour pour la vie euh, euh, d'une personne unique, euh, voilà. c'est un peu schématique, mais, mais euh, ça se retrouve vraiment très très souvent. Euh, et de déconstruire ça, je pense que c'est hyper important. Euh, avant euh, l'épidémie de Sida, justement, euh, c'était une question qui était assez présente. Euh, euh, les philosophes et, et, et militants euh, français euh, réfléchissaient à ça. Euh, à savoir ce qu'on pouvait développer comme mode de vie autre, ce que ce que pouvait nous permettre cette, cette sexualité, cette orientation sexuelle et et qu'est-ce qu'on pouvait développer comme euh, nouveaux liens entre les personnes est-ce que euh, finalement il s'agit d'amitié améliorée est-ce que euh, est-ce qu'on peut coucher avec ses amis est-ce qu'on peut euh, avoir plusieurs amants euh, et aujourd'hui à l'heure où justement on parle de polyamour de nouvelles identités de de choses très différentes je pense que dans la communauté dans la communauté gay, finalement, ça manque pas mal de, euh, de prendre le temps d'inventer des nouvelles choses, de déconstruire les perceptions qu'on a euh, de, de la relation amoureuse, de la relation euh, affective, de euh, son excitation, du désir. Euh, voilà. Qu'est-ce que signifie tout ça Qu'est-ce qu'on en fait Et euh, comment on se sent bien avec
0: Merci à tous les deux pour vos témoignages, vos, vos, vos expertises et pour votre présence. Vraiment, merci d'avoir été là. Merci. merci. Non conforme est un projet de la Pride Marseille. Le témoignage que vous avez entendu a été préparé et recueilli par Johanna Cincinnatis, à la production Maxime Rusniewski, au montage et au son l'arrière-boutique studio. Merci à toute l'équipe de bénévoles de la Pride Marseille, on les embrasse. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux et à lui mettre plein d'étoiles sur vos applis de podcast préférés. Enfin, c'est pas une injonction, mais c'est un peu cool.